0: Va ora in onda La Bomba Umana, con Francesco Borgonovo.
1: Eccoci, buongiorno, bentornati a questo spazio settimanale, alla Bomba Umana, l'abbiamo chiamato così a differenza dell'anno scorso perché abbiamo sentito quest'anno un bel po' di epiteti riferiti alle ah, persone che rifiutano il Green Pass rifiutano eh, magari anche il vaccino, che comunque resta che, che se ne pensi un loro diritto eh, costituzionale visto che l'obbligo non è stato messo, e nei confronti di queste persone abbiamo sentito utilizzare. Ogni tipo di, di insulto, di attacco, c'è appunto chi, è stato Davide Faraone di Viva: non è un mistero, ha detto che sono delle bombe umane, ehm, suggerendo che eh, chi non ha il Green Pass e dunque non è vaccinato, eh, in qualche modo sia pericoloso per gli altri, vada in giro a contagiare le persone, cosa che io non penso... Assolutamente essere vera, e perché insomma, anche, eh, voglio dire, anche un eh, eventualmente non vaccinato, eh, se dovesse per caso eh, risultare positivo, ammalarsi e contagiare qualcuno, non credo proprio che lo faccia apposta. E soprattutto ci sono studi che dimostrano che eh, il non vaccinato e il vaccinato si contagiano di meno, però contagiano uguale, quindi queste, mm. questi attacchi sono assolutamente ingiustificati, anzi io penso che abbiamo decisamente superato il limite della della decenza e quindi quest'anno noi ci occupiamo di tutte le bombe umane in senso lato e eh, purtroppo è stato trattato come una bomba umana e ha ricevuto veramente un un trattamento deprecabile, secondo me il professor Francesco Benozzo dell'Università di Bologna che dovremmo avere già in collegamento, buongiorno professore. Buongiorno a lei. Allora, eh, il professor Benozzo ha mh, subito, secondo me, una cosa che in un in una nazione civile non, non si era mai vista. E l'altro giorno stava facendo lezione, la mattina, mi corregga se sbaglio il professore, e si è presentato eh, il suo capo di dipartimento, che eh, il professor Benozzo è un, uno stimato studioso. Di, di lettere, noto direi anche oltre i confini italiani, citato da, da grandi storici, anche l'ultima volta che ho visto il suo nome è stato pochi giorni fa all'interno di un libro di Franco Cardini, insomma è uno studioso molto molto stimato e l'altra mattina è stato accompagnato fuori dalla, dall'aula in cui stava facendo lezione dal direttore del dipartimento, è andata così professore Perché per mal motivo l'hanno... È stato accompagnato eh, fuori.
2: Ma l'hanno fatto in applicazione delle leggi attualmente vigenti e delle norme sul Green Pass. Io d'altronde ero pronto a questo, tanto è vero che senza nascondermi o senza cercare scamotage e anche per avvertire i poveri studenti che sarebbero presentati lì nel mio sito docente dell'Università di Bologna, che è il mio canale ufficiale di comunicazione con gli studenti e nei confronti dei colleghi, avevo scritto da giorni che mi sarei presentato alla prima lezione, ma presumibilmente non accettando il ricasso del Green Pass e non possedendolo, sarei stato allontanato, quindi così è capitato, io ero dentro che preparavo i materiali perché non mi era stato chiesto all'ingresso perché... Eh, ero diciamo, passato inosservato da, un, da quel punto di vista, ma mi sarei poi autodenunciato, non stavo cercando di nascondermi. e E eh, cosa sbagliata
1: casa, però, perché a rigor di logica avrebbero dovuto controllarla prima che lei entrasse.
2: Eh, controlli lì, in genere, diciamo, eh, c'è una, almeno nel mondo universitario, come ho visto io, se uno si presenta tutto fiero col suo telefonino per far vedere il QR code lo controllano. Diversamente, i poveri ragazzi precari assunti per fare questi controlli, che non colpevolizzo, eh, cercano di farsi fatti loro, giustamente, come farei io se fossi assunti in quella maniera. Per cui diciamo che mh, controllavano più gli studenti che me. Ecco, e lei, ha adesso... l'avviso sul sito docente: si è giustamente presentato il mio direttore di dipartimento. E, ha controllato che ha verificato che non ero in possesso del Green Pass è, è e l'ha
1: accompagnata ah, una... è la fuori, io le, le chiedo questo lei adesso eh, che cosa rischia? cioè rischia di perdere lo stipendio se capisco bene come vanno Ma le cose o certezza, qualcosa di
2: peggio non è un rischio, è una certezza c'è cioè, la famosa quinta volta in cui si si, si reca al lavoro eh, senza Green Pass io sono, ho già fatto due lezioni. La prossima sarà il 5 ottobre perché è il 4 a Bologna, festa patronale, quindi tutto chiuso e poi a seguire altre due lezioni direi che l'11 ottobre sarà la mia quinta lezione e da lì scatterà la sospensione dallo stipendio. Ehm, diciamo sì che è una certezza dal momento che non intendo prima di allora andare munito di... Cose come tamponi o cose simili, anche perché anche se rientrano nella logica perversa del green pass. Se potessi farmi un tampone e presentare un tampone negativo e entrare, mi andrebbe bene, ma come credo lei sappia, io non posso fare un tampone eh, da un farmacista dove mi dà l'esito negativo e se mi presento non vale perché io devo presentarmi con questo QR code, quindi divento un green pass provvisorio che comunque scrive da me e la mia situazione, quindi in realtà non c'è niente cioè, Lei sta farmi. dicendo
1: io non posso presentarmi, questa è stata lei ha partecipato a una trasmissione eh, qualche settimana fa dove sì. c'ero anch'io, questa è stata oggetto di polemica, cioè lei sta dicendo io non è che p- non posso presentarmi con il certificato del tampone, sono comunque obbligato a scaricare sì. Il QR code, quindi in qualche modo a farmi tracciare, controllare sì. e avere... Come in, quella, esatto,
2: come in quella circostanza di trasmissione, era lei anche presente, mi ha, ha tentato di spiegare il, il dottor Pregliasco, questo fa parte appunto, non ricordo lui parlava di genealogia o qualcosa del genere, ma fa di fatto parte di una schedatura del soggetto. Perché il tampone negativo E questo, non è, si nessuno, e questo era il punto
1: centrale: che non si, si capiva quella sera. Eh, l- a lei è contrario. Cosa che una delle cose che le danno molto fastidio è la schedatura, diciamo così, cioè il fatto che uno, se si presenta col suo tampone e dice sono a posto, eh, te- teoricamente, però, dimostra. il green pass servirebbe proprio <ride> e viene giustificato Vabbè, con ragioni questo, di privacy. No, cioè io non, ultra, non, non, di non di ti di obbligo di a dire.
2: Consistenza del fatto di chi sostiene che il Green Pass è una misura di tipo sanitario, oltre agli altre incongruenze che non sto a elencare perché ormai vengono fuori, ne parlano anche eh, i giullari di regime, eccetera. Quindi il Green Pass ormai diventa, è diventato un, uh, un argomento su cui si ride per le sue contraddizioni, per cui diciamo, è il modo in cui in genere le, i stessi regimi hanno la possibilità di fare entrare delle normative, Quindi, però al di là di tutte queste cose elencate, le contraddizioni, il fatto che un vaccino dura 4 mesi, magari il Green Pass 12 eccetera, a mio parere la dimostrazione che non si tratta di niente di sanitario è che c'è la preoccupazione del Rettore dell'Università fosse che io andassi in aula non come bomba umana, per citare il il brillante titolo della sua trasmissione, basterebbe che io avessi un tampone negativo in cui dimostro che non sono contaminante per usare i loro termini. Questo non basta ma deve passare dal famoso QR code che a leggere è un green pass provvisorio e la volta successiva che lo usassi comincia una serie di schedature chiamiamole pure così anche a livello bibliografico, non voglio fare Usare schedatura nel senso, in questo contesto, in un senso di regime che scheda gli individui. Diciamo che quella è una prospettiva possibile, come ha sostenuto anche di recente Freccero. Tuttavia a me non va giù questa cosa, anche perché se il Green Pass allora fosse l'unica certificazione di, di sanità della persona, e quindi
3: di non essere
2: una bomba umana vagante non capisco come mai se io mi reco al pronto soccorso poi devo fare un tampone anche se sono vaccinate con Green Pass cioè, cioè, sono due cose in una contraddizione estrema che sono una delle ennesime dimostrazioni che questo dispositivo non ha niente a che fare con un aspetto sanitario il mio parere per riassumere il Green Pass così come il vaccino è un fine e non è un mezzo
1: ecco io sono molto d'accordo su questa cosa del fine eh, però le chiedo questo Proprio perché il Green Pass è un fine, ah, io ho la sensazione che sia accaduta questa cosa, cioè che da, da quando il Green Pass è stato approvato, eh, tutta la polemica a livello mediatico sia stata in qualche maniera dimenticata, silenziata un po', eh, cioè si dice vabbè, tanto questo l'abbiamo approvato, a posto così, bene così, eh, ora va tutto bene… La, la, l'epidemia sta finendo, sui principali quotidiani non si vedono titoli su queste sul Green Pass, sulle le proteste, anche sì. che ci sono, non c'è, non c'è nulla, nel talk show si dice eh, è finita, adesso <coughs> stiamo riaprendo, va tutto bene, eh, l'epidemia è sconfitta, ci sono anche i virologi che lo dicono sì. e resta un problema, cioè che a mio parere questa non è la normalità. Questa è eventualmente una quasi normalità, eh, però quel quasi significa appunto che una parte della popolazione non può lavorare, ad esempio, come lei. Ora io le chiedo, eh, visto che questa misura è stata approvata, eh, teoricamente dovrebbe scadere il 31 di dicembre, teoricamente, io le chiedo, eh, lei che cosa farà se anche dovesse, mettiamo che continui, posto che se la rinnovano insomma c'è da avere un po' da mettersi un po' le mani nei capelli e farsi accapponare la pelle ma qualora la rinnovassero lei che farebbe cioè, eh, allora, come campa banalmente mi perdoni la domanda come, che, che fa
2: no, è, una, è una domanda pertinente anche perché dopo in questi due giorni nei commenti sui social che noi universitari eh, tanto possiamo permettercelo, no, non possiamo permettercelo, io pago un mutuo come tante persone, ho due figli da mantenere con un assegno di, di mantenimento perché sono un padre separato, eh, ho la benzina che mi serve per andare dalle montagne in cui abito a Bologna o a Modena a assistere dei parenti e quindi io senza lo stipendio, non avendo soldi da parte, sono una delle persone che... che che lo Stato sta affamando, perché questo governo sta affamando i cittadini con degli scamotaggi abbastanza inquietanti. Tuttavia, per tornare alla sua domanda, quindi come farò? Adesso sarà una cosa che dovrò escogitare volta per volta, eh, nel senso non mi darò ai furtarelli <ride> e di, di quartiere, anche perché vivo vicino a un bosco, ma... Qualche risorsa spero che mi venga in mente. Eh, poi, non so, io spero beh, che io, lei non che non, sì, che che terra, non
1: risorse dal non bosco, andare. diciamo, nel senso sì, da lì a vivere di raccolta spero di no. Ecco, sì, no, eh, non direi
2: che tornerò una vita paleolitica di caccia e raccolta, ma diciamo ridurrò di parecchio le mie frequentazioni sociali, anche perché io sono anche un musicista, ma eh, coerentemente con la mia scelta quest'estate ho annullato una ventina di concerti che erano programmati perché chiedevano i Green Pass eh, meglio dire, non lo chiedevano a me ma lo chiedevano perché chi va sul palco poteva anche non averlo, ma lo chiedevano a chi entrava, la qualcosa mi ha suscitato un senso di sgomento perché sì, eh, una discriminazione addirittura per seguire degli spettacoli all'aperto mi ha sembrato veramente qualcosa di particolare, tornando alla sua domanda il,
3: io non userei il
2: sicuramente il Green Pass verrà esteso dopo lo stato di emergenza, cioè, chi si fida ancora delle parole di questo esecutivo, eh, mi dispiace per lui, ma ha una facoltà critica abbastanza, abbastanza limitata, c'è stata un'escalation talmente evidente che anche solo le misure del Green Pass fossero state previste, e io devo dire che in un paio di libri le avevo addirittura previste, cinque mesi fa si sarebbe stati cacciati di complottismo, di, eh, di altre devolerie. Invece tutto si ripresenta e c'è da scommetterci che verrà esteso nella caso, Siglieri, eh, Monta Sua, ha già fatto capire che per i sanitari si estenderà il ripasso, eh, quindi i sanitari essendo i primi, le prime cavie che poi vengono estese prima agli statali e poi a quelli del privato, diciamo che si ripete questa e modalità, prima di statali, poi prima di sanitari, poi di statali, tra cui me come docente universitario e poi anche privati dal 15 ottobre, come sappiamo, i cittadini che lavorano nel privato. Ho la certezza che si estenderà a quel punto poi io, anche perché sto prendendo un po' coscienza, dopo vent'anni comunque di critica interna al sistema anche accademico, anche per le mie attività, diciamo che sono sempre stato per quanto uno stimato docente del dirigo diversi centri e di certe internazionali, ma lo sono sempre stato per via della mia irriverenza e quindi perché credo che questa sia la vocazione della scienza. E devo dire che facendo due più due, ora che mi vedo circondato da colleghi che si stanno dimostrando quello che sono, da molti punti di vista, io non so nemmeno se avrò la forza di, di tornare a lavorare in gruppi insieme a loro, eccetera. Quindi non escluderei la, la possibilità, dopo che l'estensione del Green Pass andrà oltre il 31 dicembre, di un licenziamento dal, dal mondo accademico, mi dispiace perché ho vinto un concorso pubblico, ci lavoro da vent'anni, ho pubblicato 700 pubblicazioni scientifiche, è un mestiere che mi piace, mi dispiace per i ragazzi, ma se queste sono le condizioni, insomma, se, se il ritratto è permanente, anche la risposta... Affermativa e quindi negativa, il ricatto deve essere permanente a questo punto di vista, per cui si vedrà cosa si farà. Eh, non credi in una contenzione insomma, per, per intenderci provvisoria, non credo che il 31 finirà qualcosa, mi, mi stupirebbe veramente, a meno che non ci siano clamorose sentenze della Corte Europea. Eh, o altre cose simili, sì, come lei sa, io sono uno dei tre promotori del referendum per l'abrogazione del Green Pass, l'abbiamo fatto proprio anche in prospettiva del fatto che sappiamo molto bene che andrà oltre il 31 dicembre questa normativa, quindi alla fine ci si troverà con delle mani quasi niente se i ricorsi continueranno a essere persi, specialmente in Italia. E Quindi, magari quello diventerà eh, paradossalmente, lo devo dire anche a chi ha criticato questa ipotesi di referendum, per cui stiamo raccogliendo le 500.000 firme. Diventerà l'ultima risorsa. Dico uso questo aggettivo quella prudenza dei tempi in cui viviamo dal punto di vista democratico: sarà l'ultima risorsa possibile affinché il popolo dica la sua. Poi quello che dirà lo deciderà il popolo. Tanto, però, sì, l'estensione mi pare. Mi pare già annunciata dalle modalità di un governo che che si è sempre mosso in questa maniera.
1: Allora io professore la ringrazio della sua testimonianza e invito i nostri ascoltatori a andare a vedere intanto... ehm, i libri che ha scritto Benozzo perché eh, ne ha scritto anche uno eh, di recente con un altro altro suo collega per le edizioni La Vela che è molto interessante proprio sulla pandemia Eh, lo trovate facilmente sul sito delle edizioni La Vela ma anche in libreria se volete lo potete ordinare è un libro molto pungente sul Covid Eh, andate a vedere se volete il, la proposta del referendum che trovate insomma, ovunque avete visto che sono tanti appelli ormai di docenti universitari, che qualcuno è arrivato un po' tardivamente altri da subito si sono opposti, devo dire purtroppo non sempre ascoltati io eh, spero che potremo avere ancora il professor Benozzo eh, in collegamento per aggiornarci eh, sulla sua situazione Noi, io personalmente gli faccio i migliori auguri sperando che non sia costretto a licenziarsi perché vorrebbe dire per l'accademia italiana già insomma malmessa di perdere un altro professionista di grande valore e, i prossimi giorni saranno quelli cruciali io concludo dicendo, raccontando solo questa cosa eh, forse io e il professor Benoz abbiamo su altre cose idee politiche diverse io sono rimasto molto colpito sentendo la registrazione di quello che ha detto un altro professore dell'Università di Bologna, un professore di diritto pubblico che durante una lezione ha fatto una serie di commenti su un partito, le Fratelli d'Italia, sulla sua leader, anche abbastanza pesanti, non contesto il fatto che uno possa criticare... Un partito di destra e di sinistra? Assolutamente. Credo che un professore universitario dovrebbe farlo in altro modo. Il professor Morrone invece ha detto delle cose anche abbastanza ridicole eh, sul neofascismo, Mussolini, di qui di là. Eh, poi forse le avete viste, quindi non sto a ripiogarle. Ecco, un professore che va in aula e dice delle cose del genere, secondo me non sta facendo bene il suo mestiere, perlomeno. Eh, però gli è concesso perché ha il Green Pass. Al professor Benozzo, che mi risulta essere uno che fa molto bene il suo mestiere, eh, invece non è permesso andare in, cl- in classe di fronte agli studenti e insegnare la sua materia perché il Green Pass non ce l'ha. A me sembra una scemenza. Gigantesca e mi sembra anche qualcosa che ha poco a che fare con la democrazia. Io comunque ringrazio il professor Benozzo, spero che torni a trovarci. E gli faccio in bocca al lupo capisola, della bomba umana. Eh, insomma, che non so se porti bene, professore, però glielo faccio lo stesso.
2: <ride> Saremo a venire grazie a lei.
1: E allora, noi salutiamo il professore, abbiamo in linea con qualche minuto di ritardo. Io vi voglio presentare un'altra persona che eh, e poi vi spiegherò anche perché l'ho voluta ospite oggi eh, noi stiamo affrontando questo momento perché ci dicono che sia finita no? in qualche maniera che stia finendo eh, come dicevo prima io non ho tanto la sensazione che tutta questa situazione sia si stia avviando alla fine e allora dobbiamo iniziare secondo me anche a, a pensare un pochino a come mh, rispondere no? nella, nostra, nella nostra vita di tutti i giorni e eh, secondo me roberto gramegna che abbiamo in collegamento eh, ci può sì. dare qualche consiglio perché eh, roberto eh, ci diamo del tu ci conosciamo tu sei un sì, istruttore esperto è. di tai chi chuan che, ehm, sì. adesso, che adesso ascoltatori sì. mi diranno ma che, che sei matto sparsi dalla politica invece no invece no perché ehm, Io credo che tutti noi abbiamo accumulato in questi mesi eh, dello stress, della stanchezza anche fisica e mentale, Eh, abbiamo, insomma, ci ha pesato tutta questa situazione, io credo che continui eh, a pesarci. Eh, Il tachicciol può essere una risposta, no? A... A tutto questo, a, a quello che, che ci succede. intorno, Intanto mh, ci spieghi. Poi chi vuole lo dico subito così, se volete, potete andare a vederlo. Se andate sul sito ww.Tai C si scrive T-A-I-C-I, tai", come taichi per si pronuncia Milano.it, lì c'è eh, una ci sono tanti materiali, c'è la, anche la biografia. Di, di Roberto, che insomma, potete compulsare. Eh, spiegaci, Roberto, che cos'è esattamente il Tai Chi
3: Chuan? Sì, allora buongiorno a lei direttore, ci, ci diamo del tu, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ah, Sentiamoci
1: sì, del tu, tanto qui è la bomba umana, siamo tutti contagiosi, <ride> possiamo, possiamo darci anche del tu, abbandoniamo i formalismi, ormai non c'è più, non c'è più limite Gra- niente.
3: Grazie direttore, grazie. Eh, niente, innanzitutto, mh, così tanto per dare un'idea di massima, io credo che per riferimento ai Te Cicciuan, agli, agli ascoltatori, magari è capitato di vedere o nei parchi oppure in qualche documentario, in Cina soprattutto, quelle persone che si muovono in maniera molto lenta, molto armoniosa, eh, si dice proprio in armonia con, con il cielo. Questo un po là, è un pochettino. La definizione che viene data. Ecco, sembra una danza, in realtà il Tai Chi-Chuan è un'arte orientale, è un'arte marziale tradizionale, orientale, ed è, è definito uno stile interno, mi spiego meglio, eh, in Cina esiste il kung-fu e noi abbiamo del kung-fu un'idea particolare, cioè pensiamo che il kung-fu sia esclusivamente quello che vediamo nei film, Bruce Lee, calci, pugni, parate e situazioni di questo tipo. In realtà eh, il Kung fu è l'insieme delle arti marziali tradizionali cinesi, si divide in due branche, sono gli stili esterni eh, dove la forza è manifesta, possiamo vedere proprio nei combattimenti calci, pugni, parati, cioè, c'è un'espressione della forza visibile. Poi c'è un'altra categoria che ne sono gli stili interni, vengono chiamati anche Nien Chuan, Zhou Chuan o eh, pugilato morbido, box morbida. In questi stili interni eh, la forza non è tanto quella che deriva dalla dalla forza muscolare fisica, ma dallo sviluppo di alcune caratteristiche, di alcune qualità che il praticante nel tempo alimenta. La respirazione, la concentrazione, la morbidezza, la cedevolezza sono tutte qualità che eh, poi rendono eh, applicabile l'arte marziale. Cosa è successo? Perché da noi è molto famoso il Tai Chi Chuan? È diventato famoso dagli anni 70. Che un grande maestro, a cavallo tra il 1800 e il 1900, ha compreso che la forma del Tai Chi Chuan, quindi questi movimenti lenti e continui, portati, eh, eseguiti appunto come forma, erano di gran lunga eh, uno strumento di prevenzione delle malattie. Ecco, quindi aggiungo proprio quello che dicevi tu direttore, Qual è il concetto un pochettino nostro di vedere, eh, di vedere la nostra salute? Noi eh, partiamo sempre ecco, Scusami
1: bene. Roberto, ti fermo un attimo perché a proposito, di devo lista. Io devo cedere un secondo alla pubblicità, eh, che eh. in realtà non devo cedere, mi, mi cala così dall'alto. Dalla regia che io devo soccombere alla pubblicità. Ma torniamo fra pochi secondi e così ci spieghi questa cosa che è importantissima del motivo per cui io voglio parlare del Fai Cicciuano a tutti i costi ai nostri ascoltatori. Torniamo fra pochissimo. State lì, che adesso c'è la pubblicità, poi ritorniamo.
3: Benissimo.
0: D'Italia. Trovi tutte le informazioni sul sito Legaonline.it. Chi sbaglia paga. Ci metto la firma Referendum Giustizia. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Dal 1 ottobre sui nostri canali di RPL, la tua radio.
1: E dunque siamo tornati dopo pochissima pubblicità, siamo qui con Roberto Gramegna che è un istruttore esperto di Tai Chi Chuan e adesso cominciate a capire perché io l'ho invitato e ho voluto che ci spiegasse un po' in che cosa consiste quest'arte marziale perché ha a che fare con il modo secondo me in cui noi viviamo la nostra salute noi siamo stati abituati in questo anno e mezzo ad essere ossessionati no? da questa idea di sicurezza totale riguardo alla salute e, che è la cosa che ci ha toccato credo più di tutto cioè ci hanno spaventato soprattutto riguardo a quello che ci succedeva eh, nel corpo, no? quando c'è di mezzo il tuo corpo ormai rischi di, di andare fuori di testa perché è, la, è l'ultima risorsa che abbiamo e qui c'è dalla Cina, viene qualcosa di buono anche non soltanto la pandemia è venuta una saggezza antica diciamo, che ci può aiutare anche a intendere la nostra salute in un'altra maniera ad avere un altro approccio alla, all'esistenza quotidiana e a Prenderci cura del nostro corpo in in maniera diversa. E quindi Roberto, ci stavi spiegando eh, appunto l'idea che a un certo punto queste arti marziali si rendono conto che eh, diventa qualcosa di importante per la salute. Spiegaci perché.
3: La premessa che la Cina antica non ha niente a che vedere con la Cina attuale, la Cina, diciamo, da Mao in poi. La Cina antica è una, è un, ha un bagaglio e una cultura immensa ehm, per quanto riguarda eh, l'uomo nel suo insieme, per la sua salute, eh, per la società e per tante altre sue espressioni. Eh, tor- tornando appunto all'idea di salute, noi, abbiamo, noi occidentali abbiamo un concetto della salute tutto particolare cioè eh, ci presentiamo dal nostro medico di famiglia chi per esso quando abbiamo qualche problema. Ecco, in Cina questo non avviene da secoli, loro si curano, e, eh, proprio per una questione anche pratica, anche economica, si curano badando tantissimo alla prevenzione. Infatti, eh, addirittura anticamente, eh, il medico veniva assunto all'interno delle famiglie e semplicemente non veniva pagato qualora qualcuno si dovesse, avesse contratto una malattia. Quindi era tutto basato sulla prevenzione. Ora, eh, si è parlato appunto di questo periodo che ha creato all'interno della società santo disagio. ecco Teniamo presenti innanzitutto che le emozioni che noi viviamo e proviamo... Per la, per la medicina tessale cinese hanno un uh, diretto collegamento con la salute dell'organo. Cioè, vorrei, voglio dire, trovo paura, in, in questo momento trovo paura, il rene ha uh, una sua sofferenza, trovo tristezza, il polmone ha una sua sofferenza provo eh, rabbia, ma da noi si dice, ecco, sono, mi fai venire un fegato così, è un modo di dire che noi abbiamo che fa parte della cultura popolare, cioè la rabbia, lo stress va a accumularsi sugli organi interni. Questo eh, nel breve periodo eh, tendenzialmente non ha nessun tipo di riscontro, cioè ho il momento di rabbia, ho il momento di paura ed è, sono emozioni normali, ma nel lungo periodo, quando poi interviene... La, la rimuginazione interviene l'ansia, lo stesso per lungo periodo. Appunto, il maestro Chang diceva ah, parlava proprio così: il maestro Chang: ah, se per avere per molto periodo poi venire malattia, poi magari grave. Cioè una persona che costantemente in uno stato d'animo eh, di grande preoccupazione rischia di contrarre una, una patologia. Il può maestro essere,
1: Chang è stato il, il, diciamo, il maestro che ha portato in Italia negli anni 70 questa disciplina, ha scritto anche dei libri che trovate ancora eh, in commercio, vengono costantemente ristampati, sono dei manuali di di Tai Chi che che sono molto ben fatti, è un'autorità mondiale in materia di di arti marziali e anche di filosofia eh, orientale. poi io speravo che Roberto facesse la lim... come dire, l'imitazione del maestro Chiang, perché è, f- è fantastica. Ti pregherei di parlare solo così, ma non lo posso fare. Quindi <bioing>, <accountant> ti lascio concludere il tuo discorso. Prego, prego.
3: Sì, no, noi abbiamo avuto la fortuna, brevemente introduco quello che tu hai detto, di aver avuto questa meteora che dalla Cina è venuto qua in Italia in sì, il maestro Chang degli anni 70 che ha divulgato un programma enorme eh, di questo sapere antico e allo stesso tempo abbiamo avuto la fortuna di aver avuto dei maestri tra cui il mio che ha professionisti che per vent'anni gli sono stati vicino quindi eh, si parla di pura tradizione no? E io sono stato fortunato a finire in questa scuola che seguo oramai da 30 anni ecco ci tengo anche a dire prima di continuare il discorso se mi definisco un istruttore esperto perché il ruolo di maestro in questi casi è anche eh, il ruolo di maestro di vita anticamente veniva chiamato Sifu, padre maestro e quindi prima di arrivare a essere un maestro eh, si capisce che bisogna avere un bagaglio interiore e un'esperienza e io eh, sinceramente in in questo momento sto studiando per diventare saggio ma è ancora lunga la strada, scherzi a parte torniamo un po' al discorso precedente legato alla prevenzione. Eh? Noi abbiamo questi stress e, eh, che si accumulano nel nostro corpo e, e poi abbiamo la patologia. Ecco, allora esistono in, appunto, in oriente alcune discipline che lavorano sulla prevenzione. Il Chuan è una di queste, ma anche lo yoga ad esempio è una disciplina. Eh, che lavora sulle energie interne qual è il concetto, è il concetto loro? il concetto è che eh, tutto è energia tutto quello che ci circonda è energia e questo anche la nostra scienza lo conferma c'è un'energia del cielo, c'è un'energia della terra e gli esseri umani sono eh, in mezzo a queste due polarità eh, tra l'energia del cielo e della terra cioè, quindi il nostro corpo è permeato di energia che secondo la medicina tradizionale cinese scorre nei meridiani tradizionali che sono come eh, degli alberi di un fiume dove l'energia scorre. Ecco, nel momento in cui per un disagio psicologico oppure per un disagio fisico semplicemente eh, posture scorrette, eh, abitudini sbagliate si crea un blocco di quella che che viene chiamata C ovvero sia energia interna, cioè l'energia non riesce più a scorrere all'interno del nostro corpo. Quindi eh, se c'è un blocco di C, diciamo, eh, a livello del, dello stomaco, anche per l'ansia, mettiamo, a questo punto lo stomaco ne risente, cioè non arriva alla giusta energia. Ecco che la medicina cinese, eh, lavorando sulla prevenzione, eh, dà delle possibilità. Alla, alla persona di mantenere questi canali sempre liberi e scorrevoli. Il Tai Chi Chuan è uno di questi canali, è uno di questi metodi, ovvero sia attraverso la forma di Tai Chi Chuan noi siamo in grado di, attraverso appunto, gli allungamenti, la condensazione, l'espansione, la respirazione, siamo in grado di mantenere il nostro stato vitale eh, in una condizione di eh, costante salute. Un po cioè uno il, dice il, il, il che, di che ma...
1: serve che c'entra con l'arte marziale, se vi state chiedendo, eh, c'entra perché Tai Chuan la, la, la semplifico, come dire, eh, come la, la, lo capita io eh, eh, nella mia semplicità, è Chuan, oltre un'arte marziale che prevede appunto delle eh, tecniche di combattimento, è anche, forse soprattutto, una forma di ginnastica. Molto utile che serve per tenere in costante esercizio il corpo e eh, per evitare che appunto le, per far circolare l'energia e per evitare che eh, poi si, si creino dei problemi. Insomma, ci sono dei, esatto. dei, delle forme, dei metodi che se praticati tutti i giorni. Eh, con grande semplicità, grande leggerezza, grande tranquillità, eh, possono aiutarvi banalmente a stare meglio anche perché noi viviamo tutto il giorno chi in ufficio, chi è al lavoro facendo le cose pesanti, quante volte ci fanno male la schiena, le spalle. Eh, siamo, siamo, noi abbiamo un concetto della salute eh, delle volte performativo, no? cioè siamo abituati a dire: esatto. Ok, noi dobbiamo funzionare come delle macchine, poi a un certo punto. Quando la macchina non funziona più, eh, andiamo dal meccanico e ci facciamo riparare. Invece esatto. l'idea del Tai Chi Chuan è che tu non sia una macchina, ma appunto un organismo vivente, e che se ti tieni in costante esercizio, eh, allora stai bene, magari eviti anche di stare male. No? E Roberto, esatto. ti chiedo questo, chi può fare sì. questa... Perché così se uno pensa a Bruce Lee dice, vabbè, io ciao, No, no, saluti, no, non no. c'è
3: assolutamente niente. <coughs> Infatti, come hai detto tu, è una, è una ginnastica morbida. Il concetto è anche abbastanza semplice, anche per noi occidentale. No? Eh, noi viviamo in, in un sistema intelligente, io dico, io definisco, ovvero sia un sistema che tende al risparmio energetico. Il corpo umano ha delle caratteristiche che eh, dalla nascita fino a un certo periodo aumentano e poi tendono a decadere. No, eh, parliamo appunto della mobilità articolare della respirazione della forza eh, della, dell'equilibrio cioè tutte condizioni che da un certo punto in poi noi andiamo a perdere all'universo io dico al sistema quando noi non utilizziamo qualcosa eh, naturalmente eh, non eh, lo, lo blocca lo ferma ecco è, è interessante anche magari se vi capita di andare in rete vedete che c'è un, un santone che a un certo punto un santone indiano per sua scelta in onore venerando il dio Shiva ha alzato il braccio e si è proposto di non, di non, eh, di non abbassarlo più ecco in quel momento lui ha alzato il braccio e questo braccio si è calcificato e lui vive costantemente con un braccio alzato cosa vuol dire? vuol dire che nel momento in cui il braccio non è più mobilitato il braccio tende a bloccarsi oppure pensiamo anche agli astronauti in assenza di gravità non potendo essere sulla terra le ossa tendono a svuotarsi allora cosa succede? che il corpo umano ha queste qualità che poi decadono e il Pecichuan si è visto attraverso studi riesce nella sua pratica a mantenere costantemente, eh, costantemente attive tutte quelle qualità che noi andiamo a perdere nel tempo. Eh, Appunto, ripeto, l'equilibrio, la mobilità articolare, l'allungamento, cioè tutte cose che se esercitate quotidianamente il corpo e il sistema riconosce e mantiene, come un allenamento giusto può essere intrapreso, mantiene il corpo in questo stato. Infatti potete vedere, se voi vedete il mio maestro ad esempio, che eh, ringrazio pubblicamente il maestro Cuturello, che è stato allievo diretto del maestro Chang, è un uomo di 70 anni e fa delle cose che neanche un ragazzino di, di 15 anni riesce a fare, cioè, è, eh, accende spe- la Specifichiamo per, per
1: eh, eventuali l'ascolto. No, eh, no, non è magia, eh, non è eh, teorie strane, è semplicemente un modo di intendere il corpo e la, la, la natura che lo circonda eh, come dire, in, in maniera diversa da quella che noi e da quella appunto che dicevo prima performativa che noi applichiamo sempre e che si basa sul fatto che se tu molto semplicemente ti eserciti eh, cerchi di andare incontro alle esigenze che ha il tuo fisico e di vivere in una maniera un pochino più naturale magari di quella che facciamo noi che utilizziamo noi ti consente di stare meglio e di vivere meglio, no? magari muovendo le articolazioni, tenendo in allenamento i muscoli, sciogliendoli, allungandoli, eh, facendo, no. esercitando gli addominali, esercitando i muscoli della schiena. Cioè di questo si tratta, no? anche se dico, poi quando si vedono i, i maestri fare delle cose, gli istruttori fare delle cose sembra un po' qualcosa di magico, ma in, in realtà sono... Cioè, prova, proviamo a descrivere... Così Praticamente, no? facciamo un esempio di un, un, un esercizio, oh, diciamo, ecco, usiamo le stesse espressioni, sì, che è, si può è, fare.
3: È, 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 abbiamo dimenticato anche un'altra cosa molto importante. Adesso noi stiamo semplificando molto eh, una disciplina che ha una didattica eh, diciamo, molto, molto accessibile gradualmente, ma molto raffinata non è solo un movimento fine a se stesso, cioè è filosofia del movimento ed è filosofia della respirazione ed è anche un, un modo, secondo gli antichi, di migliorare la nostra parte più profonda, la nostra parte, tra due virgolette, eh, spirituale, cioè è un modo di raffinare noi stessi, quindi è proprio una disciplina, dicono che viene dal cielo. Allora, un pochettino detto questo... Eh, noi abbiamo, anche, abbiamo dimenticato anche un aspetto molto importante che possiamo utilizzare quotidianamente per migliorare il nostro stato interiore ossia la respirazione noi non ci accorgiamo che da quando, eh, da quando siamo nati fino a quando viviamo la nostra respirazione tende a mutare quindi respiriamo male, respiriamo in maniera sempre più toracica e, e questo eh, pensiamo anche quando siamo ansiosi, quando siamo preoccupati, come il respiro sale. Ecco, questo è eh, un modo che modifica la nostra qualità della vita senza che ce ne accorgiamo. Respiriamo poco, c'è una scarsa ossigenazione. Quindi, il Fetichuan aiuta tantissimo a ripristinare quella che è una respirazione sana eh, che viene definita di respirazione addominale profonda cioè respiriamo ancora come i bambini se cioè, partiamo dal presupposto che noi dobbiamo mantenere per rimanere sani come si vorrebbe nel tempo eh, mantenere eh, quelle qualità che ha il bambino quindi la morbidezza la cerebolezza e quel tipo di respirazione eh, addominale allora adesso è anche un po' difficile spiegare diciamo per radio eh,
1: dovremmo farlo in vedere modo in, modo. in effetti eh,
3: però questo, dire, questa vuoi, è una
1: vuoi, cosa vuoi ci avevo già data spiegato data, per no? esempio la resp- sulla respirazione è una cosa importantissima su cui eh, si, si basa però diciamo se voi andate e, e trovate anche sul sito che, che vi ricordo che ho detto prima quello di eh, robertotaicibilano.it vedete potete vedere eh, proprio come dire, le, le immagini ecco di della, della pratica del Tai Chi Chuan quindi farvi un'idea e, e, è iniziato tu Roberto dicendo: forse avete visto delle volte nei parchi eh, queste persone che fanno dei movimenti molto lenti molto armoniosi che sembra che quasi danzino no? Eh, quello è la pratica del Tai Chi Chuan tu hai detto il termine dolce che mi piace molto perché eh, quando può essere fatto? Cioè, c'è un limite di tempo?
3: Cioè, chi lo può fare? in realtà in realtà c'è, non c'è limite di tempo eh, per quanto riguarda gli anni che avanzano. In realtà si sconsiglia, proprio perché non c'è l'atteggiamento mentale, eh, non è proposto ai ragazzi piccoli. Cioè, I ragazzi giovani hanno bisogno di fare attività eh, dinamica. ci cinesi dicono Younger, una, cioè quindi movimento di un certo tipo. Infatti, anticamente, fino a 18 anni, il Ciccioan non veniva insegnato. Il Ciccioan va benissimo. Eh, nel momento in cui eh, dai 18 anni in poi, a parte per come sono messi i nostri giovani oggi e il tipo, lo stile di vita che fanno, eh, si può anche abbassare tranquillamente l'età. Perché purtroppo insegnando e guardandomi in giro vedo che purtroppo i nostri ragazzi, eh, come stile di vita, come essendo sempre eh, collegati al cellulare, assumono delle posture che inevitabilmente, purtroppo, se non, se non si modifica questa condizione, andrà a gravare su di loro e su tutto il sistema sanitario nazionale cioè quello che non si capisce eh, è perché, eh, non si capisce perché il, proprio la nostra sanità non fa assolutamente nulla per fare in modo che nel tempo le persone non debbano gravare così tanto sul sistema sanitario perdonatemi la piccola polemica no, ma proprio non c'è la cultura della salute in Italia che dobbiamo lentamente eh, riacquistare quindi, un attimino, a, a parte questa uh, piccola considerazione, eh, quando si fa un'azione di 35 essenzialmente si comincia con il saluto tradizionale, noi lo facciamo sempre una scuola tradizionale, quindi c'è, c'è il saluto che però non ha niente di, eh, di fanatico. È un ringraziamento che mandiamo uh, al cielo, è un ringraziamento che mandiamo ai nostri antenati ed è un ringraziamento che mandiamo ai maestri del passato, cioè ci, ci, si, tiene, si tiene molto nelle arti marziali eh, la tradizione, quindi ringraziare come, come modo di eh, essere grati a quello che a noi è caro. Poi si comincia con una ginnastica antichissima, ecco, anche qui io tengo molto a precisare che secondo me, ma anche secondo i nostri maestri, tutte le discipline che, vincono il tempo, cioè che durano da centinaia e centinaia d'anni, sono discipline eh, che sono state testate, quindi non hanno scadenza, sono le cose scadenti che, cado, che scadono eh, nel tempo, cioè molte attività che tanto di moda nel tempo, ai tempi attuali, non so se tra eh, 10 anni, 20 anni si ritroveranno, molte sono, sono sparite, e mentre queste discipline sono, eh, sono in un certo senso assolute cioè ormai sono state, hanno vinto il tempo quindi eh, si comincia con questa ginnastica che si chiama otto pezzi di broccato che è una ginnastica antichissima che ha proprio lo scopo, come dicevo prima di sbloccare quelle che vengono chiamate le tre porte energetiche cioè le spalle, la vita e le anche. cioè soltanto attraverso questa ginnastica che viene chiamata ginnastica medica eh, noi saremmo in grado di mantenere il nostro corpo eh, costantemente eh, diciamo, in, in forma diciamo così, o mobile eh, come medicina preventiva quindi il patuan chin, tutto, otto pezzi di broccato questo esercizio antico già nella cultura, nella tradizione è già uno strumento efficacissimo per l'essere umano però deve essere insegnato ovviamente in un certo modo poi certo, deve essere imparato tutti... e
1: fatto sì. con regolarità. Come? Non ho capito. Ecco, no, dicevo, deve essere imparato in, con, con pazienza, fatto con regolarità, e, e sì. a quel punto porta. Porta dei benefici, mi piace molto la cosa che hai detto del, appunto. Noi abbiamo un'idea di prevenzione che è sempre lì, è sempre un po' come il controllo, no? fare il check up per vedere che la macchina funzioni. Invece qui stiamo parlando esatto. di un'arte tradizionale che veramente... Eh, poi la cosa incredibile è che. Eh, Scopre, ha scoperto delle cose che poi ne sono state anche confermate poi dalla scienza occidentale nel corso degli anni anche solo dall'osservazione empirica della natura noi siamo eh, quasi arrivati in fondo eh, però mh, questa era una, poi una parte introduttiva perché io vorrei che tu tornassi con noi, anche più volte se c'è qualcuno che vuole eh, poi nelle nelle prossime volte telefonare, chiedere informazioni, mandarci a quel paese dicendo ma che che diamine state parlando, e io invece vi consiglio di provare, andate sul sito tacimilano.it così vedete come si fa, o comunque eh, cercate Roberto, cercate eh, altri, io credo che siano cose importantissime, cioè prendersi cura di noi stessi, non soltanto con delle macchine, Ma come esseri umani? Eh, Roberto, siamo arrivati proprio in conclusione. È l'ultimo secondo, ehm, io ti chiedo questo. ehm, Velocemente, quale potrebbe essere, secondo te, la la prima lezione del Tai Chichuan per la nostra vita di oggi? Tu hai detto prima adattarsi la morbidezza. Tu pensi che possa essere per questo momento Eh, storico una cosa importante?
3: eh, Ma sai, direttore. Io eh, credo molto che appunto, i filosofi, in questo caso i filosofi taoisti, abbiano, abbiano dato delle risposte e sappiano tutti di come noi, esseri umani, possiamo porci nei confronti della nostra vita, in un certo senso. Eh, in questo, il Taoistische Chuan, eh, che è una disciplina taoista, il Taoismo indica all'essere umano che deve essere cedevole. E poi, eh, non so se ho un minuto per dire tutto ciò certo. che è che, tutto ciò che è duro e rigido per loro è strumento di non vita tutto ciò che è morbido e cedevole per loro per l'autocia eh, in qualche modo ha scritto del, del taoismo tutto ciò che è morbido e cedevole è vita basta per noi vedere quando nasciamo siamo morbidi cedevoli e purtroppo andando avanti nel tempo ci rigidiamo quindi per stare bene in salute, dobbiamo cercare di essere eh, più accoglienti, più morbidi eh, per quanto riguarda anche le situazioni esterne, cioè non, eh, non affrontarle con, con rabbia, ma in un certo senso, eh, che poi si ritorci contro di noi alla fine, ma in un certo senso accogliere quello che succede mh, esternamente e poi si dice mettere la propria energia, eh, quindi tutto ciò che è duro e rigido eh, per loro è una cosa che non, non ci fa bene. Questo vale per tutto: vale nel nostro corpo, ma vale anche nelle nostre relazioni. Spesso, quando discutiamo, guardiamo questo, in questo periodo, soprattutto si parla tanto di Covid: quanto questa situazione abbia diviso le persone, quanto ci si ponga uno contro l'altro eh, invece di accogliere l'opinione dell'altra persona e eh, allo stesso modo avere la propria posizione. Ecco, questo è uno strumento. Eh, di debolezza che secondo il mio punto di vista de- dovrebbe essere attuato no? in un certo senso essere accoglienti e, eh, e- nei confronti della vita in generale ecco questo è un po' quello che insegna la filosofia antica eh, e allora noi siamo arrivati penso... in fondo
1: con questo messaggio che è bellissimo e secondo me tutti dovremmo eh, appropriarcene un po e io ringrazio Roberto Gramegna vi invito ancora a andare sul sito www.taicmilano.it così potete avere tutte le informazioni e capire bene di cosa si tratta se, se Roberto ci ha spiegato molto bene io Roberto spero che tu tornerai anche molto in no, futuro no, e con noi per proseguire questo discorso io prima di salutarvi bene, vi, ricordo, eh. vi ricordo che da stasera la radio RPL Prosegue le dirette fino alle 23.50. Di solito finiscono alle 21, invece si va avanti eh, fino alle 23.50. Quindi potete stare collegati tutto il giorno fino a sera, fino ad addormentarvi con RPL. Pensate che è bello! E poi al mattino, quando vi svegliate, ad accogliervi c'è il nostro bellissimo direttore Giulio Cainarca, Quindi. Pensate che vita meravigliosa, potete, come abbiamo parlato di cedevolezza, voi potete cedere all'ascolto di RPL e stare benissimo, che anche questo è un elisir di lunga vita. Io vi ringrazio, noi ci sentiamo lunedì, buon fine settimana a tutti.
3: Grazie a tutti, grazie.
0: Avete ascoltato La Bomba Umana?